0: We'll be right <laughs>
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: ايذن تمين المستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه R-A-D-I-O at A-L شرطة W-A-A-D نقطة TV والسلام علينا وعليكم
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
1: مرة أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي ثمانين ومستمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي سفر سفر واحد واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
0: أنتم تستمعون إلى. That's what
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج أطفالنا زينة حياتنا. وحلقة اليوم هنتكلم فيها عن تأثير الأم في شخصية الطفل. بيرتبط الطفل بأمه ارتباط وثيق جدا في مرحلتين من أخطر مراحل حياته وهما مرحلة الرضاعة ومرحلة الحضانة. وبتبدأ مرحلة الرضاعة من وقت ما الطفل بيتولد لغاية مثلا ما يكمل سنتين، والمرحلة دي بتكون مهمة جدا بالنسبة لنمو شخصية الطفل. وكل ما كانت عوامل نمو شخصية الطفل صحية، كل ما كان في توازن في صحته البدنية والنفسية. المرحلة دي بتكون هي الأساس اللي بيتوضع عليه حجر البناء، يعني هي المرحلة اللي بيكون فيها الطفل بينمو نمو سريع جدا يعني بنبص نلاقيه في خلال سنة بدأ بالزحف وبعدين يقعد وبعدين يقف وبعد كده يمشي فالتطور في السن ده بيكون سريع جدا حتى كمان التطور اللغوي بالنسبة له بيكون ملحوظ فبعد ما كان بيتكلم مثلا بكلام غير مفهوم أو يناغي بنبص نلاقيه بدأ يردد كلمات لها معنى زي بابا ماما وبعد كده يبدأ يتطور شوية يقول جمل مفيدة، ومش عايزة أنسي أتكلم عن أهمية لبن الأم بالنسبة للطفل في المرحلة دي سواء من ناحيتين الجسمية والنفسية. فيه كتب كتيرة اتكتبت عن المواضيع دي، ووسائل الإعلام اتكلمت عنها، ودلت كل البحوث النفسية على إن الرضاعة من ثدي الأم بالنسبة للطفل بتمثل نوع من التفاعل الاجتماعي بيتعلموا الطفل في سن مبكر جدا ما بينه وما بين أمه وما في شك أبدا إن الطفل اللي مش بيرضع الرضاعة الطبيعية من سدي أمه بيتعرض لعلل كتيرة جدا مش بس بيكون عرضة للأمراض لكن كمان بيتعرض لعلل نفسية لأن الطفل بينمو وبيكبر بيكون فاقد لحنان الأمومة يعني منها على سبيل المثال يطلع الطفل اللي هو مش بيرضع رضاعة طبيعية من أمه وشبعان حنان يكون بيحب الزعامة أو زي ما بيسميه علم النفس الرغبة في التسلط في حين إن ده ما بيحصلش مع الطفل اللي رضع رضاعة طبيعية من أمه لإنه بيكون شبعان من الحنان كمان الطفل اللي بيحرم من الرضاعة أو بيتفطن بسرعة ده كمان لازم نخلي بالنا منه إنه بيكون لي تأثير سلبي على صحة الطفل النفسية أما بقى نيجي نتكلم على مرحلة الحضانة بتبدأ مع بداية العام الثالث للطفل لغاية ما يوصل مثلاً سن الست سنين والطفل في المرحلة دي ما بيقلش احتياجه لأمه بيكون مازال محتاج لحبها وعطفها وحنانها وكمان لأن الأم هي أنسب شخص يقدر الطفل يتعامل معاه في المرحلة ديت لأنها بتكون مرحلة صعبة جدا مين هيقدر يصبر على الطفل لما يرفض أن يأكل؟ أو مثلا يداعبه ويلعبوا لغاية ما يأكل أكله غير الأم؟ مين هيتحمل حمقات الطفل ويمتص غضبه وثوراته وانفعالته غير الأم؟ مين هيصبر على خدمة الطفل ونظافته الشخصية غير الأم؟ وكمان بعد كل ده يقدر يدي الطفل الحب والعطف والحنان اللي محتاجه عشان كده الطفل بيبقى مرتبط جدا بأمه في الفترة ديت اللي فترة الحضانة، بيكون لسه محتاج إنه يشبع من عطفها وحبها ورعايتها ليه، وده مهم جدا عشان ينشأ طفل سوي من الناحية النفسية، ميطلعش طفل معقد شاعر بالنقص واللي ساعات بيكون موجود عند غيره من الأطفال، الأطفال اللي اتحرموا من الحب والعطف بتاع الأم على قد ما الطفل بياخد حب وحنان من أمه على قد ما بيقدر بعد كده يدي. الطفل لما بيشعر إن هو محبوب ده كمان بيدفعه إن هو يحب الآخرين. وزي ما قال أحد الكتاب إن أظهرت بعض الدراسات عن الأطفال اللي مضوا حياتهم في المستشفيات أو في المؤسسات الأخرى إن الطفل بيحتاج لأشياء كتيرة جدا غير الاحتياجات الجسمية. والأطفال اللي بيتربوا في المؤسسات ديت أو في المستشفيات ممكن يكونوا حصلوا على اهتمام جسدي بإنهم يستحموا ويأكلوا وبيكون التغذية بطريقة سليمة، لكن بينقصهم حاجة مهمة جدا وهي رعاية الأم، الرعاية الشخصية الدافية اللي محدش يقدر, يقدر يقدمها أبدا للطفل غير أمه. الأطفال اللي بيتربوا في مؤسسات بعيد عن الأم بيكونوا غير مطمئنين، بيملأهم الشعور بالخوف والقلق. وبيكونوا في معظم الأحيان ما يقدروش يحبوا غيرهم لأنهم هم نفسهم اتحرموا من الحب الأم هي اللي بتقدر تغرس كل المعاني النبيلة في نفس الطفل بتقدر تربيه على المبادئ والقيم الصح عشان ينشأ بعد كده راجل نافع لنفسه ولغيره يقدر يدافع عن المقدسات يكون إنسان شريف وعفيف لكن لو الطفل في السن ده اهمل وما حصلش على الرعايه الكامله من الام ده هيكون ليه تاثير سلبي جدا على الطفل عشان كده المسؤوليه ضخمه جدا وكبيره عليها الابناء مسؤوليه على الاب والام وربنا هيسالنا في يوم من الايام عن حسن تربيتنا ليهم هيسالنا عن مدى اعتنائنا بيهم مش بس اعتناء مادي لكن لازم أن يكون اعتناء معنوي وأخلاقي وديني علشان كده مهم جدا أن كل زوج يختار زوجة صالحة وبيكون الوقت اللي بيقضيه الطفل أكتر مع الأم مش مع الأب عشان كده بتكون الأم هي القدوة قدام الطفل هي اللي تقدر تغرس فيه كل المبادئ والقيم السامية هي بتكون بالنسبة له المثل الأعلى فهل استعدت كل أم لهذه المسؤولية؟ بتمنى إن كل أم تهتم جدا وتحاول تقرا كتير وتطور من نفسها علشان المسؤولية اللي هتوضع على عاتقها بعد كده لما يكون معاها طفل وبكده أعزائي نكون وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرقوة يبتهية وسلام الله معكم.
3: يمكنك
2: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
1: مجتمعين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي صفر صفر تسعة ستة واحد ستة ثمانية 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 أربعة واحد نشكركم واتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم.
0: أنتم تستمعون إلى. صوت
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافيه الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعليكم
4: الحلوين. أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان العشاء الأخير ودي قصه من الكتاب المقدس. موجوده في إنجيل مرقس إصحاح 11 الآيات من 7 ل 10. وكمان موجودة في إنجيل لوقا إصحاح 22 الآيات من 14 ل 23 بتحكي القصة إن الناس استقبلوا السيد المسيح في أورشليم وفرشوا الأرض قدامه بزعف النخيل وهدمهم وكانوا بيهتفوا لدخوله أورشليم وبيقولوا مبارك الآتي باسم الرب سلام في السماء ومجد في الأعالي ومن اليوم ده ابتدى إسبوع الألم في حياة الرب يسوع وسميناه إسبوع الألم لأنه آخر إسبوع في حياة السيد المسيح على الأرض قبل صلبه وكان فيه أحداث كتيرة جدا محزنة ومؤلمة وفي يوم طلب السيد المسيح من اتنين من تلاميذه إنهم يجهزوا لعيد الفصح في المدينة وقعد السيد المسيح مع التلاميذ الاتناشر يأكلوا مع بعض وهم بيأكلوا أخذ الخبز وبارك وكسر ودّل لتلاميذه عشان يأكلوا وقال لهم خدوا كلوا ده جسدي اللي هضحي بيه علشانكم ويبقوا أعملوا كده عشان تفتكروني بعد العشاء أخذ الكأس وبعد ما شكر اداهم وقال لهم اشربوا منها كلكم لأن الكأس دي للعاد الجديد بدمي اللي كمان هضحي بيه علشان الله يسامحكم على كل خطاياكم. والسيد المسيح يا ولاد كان عارف انه هيتصلب وقبل كل ده عشان خطرنا مش بس كده ده كان عارف كمان مين اللي هيسلمه ومين هينكره. يعني مش بس يهوذا اللي خانه لا ده في ناس كتيره جدا خانوه. يعني يهوذا سلمه وبطرس أنكروا والتلاميذ كمان هربوا وسبوه لوحده اما بقى الناس اللي كان بيمشي في وسطهم ويشفي امراضهم واستقبلوه كمان بزعف النخيل هما برضو مشي ورا كلام رؤساء الكهنه من غير ما يفكروا وطلبوا ان السيد المسيح يتصلب وبالرغم من انه كان عارف ان كل ده هيحصل وعارف الالم اللي منتظره على الصليب لكن اهتم بانه يعلمنا حاجتين مهمين جدا في اليوم ده، أول درس حب يسوع يعلمه لتلاميذه لما غسل رجليهم، وده درس مهم جدا في التواضع والمحبة. يعني إذا كان السيد المسيح رب المجد قعد على الأرض عشان يغسل رجلين التلاميذ بتوعه، يبقى بيعلمنا إننا ما نستهونش بأي عمل مهما كان بسيط، وإننا نحب بعض ونخدم بعض من غير ما ندور على مصلحتنا الشخصية، أو مين فينا هيكون الأهم من التاني. كمان الرب يسوع من محبته غسل رجلين يهوذا اللي سلموا لأن من ضمن تعاليم السيد المسيح إننا نحب أعدائنا ونبارك اللي بيلعنونا. الرب يسوع إدانا مثل حي قدامنا على كل حاجة حب يعلمها لنا، علشان يأكد لنا ويورينا إن كل حاجة نقدر نعملها لو طلبنا مساعدة من ربنا، زي ما الكتاب المقدس بيعلمنا. الدرس التاني عن أهمية الصلاة والخضوع لمشيئة الله، خصوصاً في أكتر الأوقات اللي فيها بنحس إننا متضايقين، زي السيد المسيح لما راح يصلي قبل ما يقبضوا عليه في بستان جثيماني، كان بيطلب من الله الآب إنه يرفع عنه الألم ده، لكن بكل خضوع قال: "ليكن ما تريد وليس ما أريد أنا"، ويسوع عمل كل ده عشان يتمم خطة الله لفدائنا. يسوع أحبنا محبة أبدية، محبة عظيمة جدا، طب يا ترى إحنا بنقدر المحبة دي؟ يسوع ضحى بحياته عشان يدينا حياة أبدية. لان اجره الخطيه هي موت واحنا اللي اخطانا يسوع ما عملش اي غلط بالعكس يسوع قدم كل خير للناس يسوع كان بيشفي الامراض كان بيفتح عيون الاعمى كان الانسان المشلول بيقومه وبيقول عنه الكتاب المقدس كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس انا بستغرب او يا ولاد عالناس دول اللي كانوا يهتفوا ليسوع وهو دخل اورشليم الناس اللي الرب يسوع شاف المرضى بتوعهم ازاي في النهايه يسمعوا كلام رؤساء الكهنه ويطلبوا ان يسوع يتصلب يا ريت ربنا يساعدنا اننا منعملش زي الناس دول لكن لما حد يعمل معانا خير نقدر الخير اللي عملوا معانا وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات... ربنا معاكم
2: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: اعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at L-Wide.TV. مرة أخرى بالحروف المتقطعة sharta w a a d t v والسلام علينا وعليكم استمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي صفر واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
0: أنتم تستمعون إلى that so to
1: a a a مرة أخرى بالحروف المتقطعه والسلام علينا وعليكم.
0: الكرام مرحبا بكم في حلقة اليوم من بيتي جنتي البرنامج الذي يتناول الحديث عن شؤون العائلة وكيفية النهوض بها نحو الأفضل وحلقة اليوم بعنوان دور العبادة والأطفال ترى كيف يتصرف أولادك في بيت العبادة هل تصدر عنهم الضوضاء والهمسات والضحكات المسموعة وهل أصابك اليأس أيتها الأم العزيزة في أن تعلميهم إذا كان الأمر كذلك فانتظري لحظة لأن تلك المعضلة لها حل ولا شك أن العديد من الوالدين سيحبون موضوع اليوم الذي تقدمه الدكتورة منى إذ يبدو من الصعب استحاب الأطفال إلى الكنيسة لأنهم لا يعرفون بعد معنى الهدوء في دور العبادة كما أنهم لا يستطيعون الجلوس بصمت لمدة طويلة فما هو الحل؟ الدكتورة منى تتكلم عن الحل
5: سأبدأ بقصة فريدة وزوجها فقد أحباء بيت الصلاة كثيراً وأرادا أن يزرعا تلك المحبه عينها في نفوس صغارهما الذين لم يدخلوا المدرسة بعد ولكنهما سرعان ما اكتشفا صعوبة ذلك فقد كان هناك تنافر بين الأطفال وبين حضورهم فترة العبادة وقد بدأ لهما أن الكنيسة لم تكن المكان المناسب لأطفال مثلهم يحبون الحركة والقفز باستمرار وفي يأسهما وخيبة أملهما فكرت فريدة وزوجها بالبقاء في البيت وعدم حضور العبادة ريثما يكبر الأطفال ولكن هذا قد يستغرق عشر سنوات أو أكثر ولما طلبت فريدة نصيحة بعض الزميلات حول الموضوع قلنا لها أن كل ما عليها عمله هو أن تأخذ الأولاد إلى خارج الكنيسة وتضربهم كلما أساءوا التصرف ولكن فريدة لم تفعل ذلك لأنها خافت لألا يدفعهم هذا الإجراء إلى المزيد من الكراهية للكنيسة وسرعان ما خطرت فكره رائعه لفريده، فقد بدات تحبب الاولاد بالكنيسه عن طريق السماح لهم بالنظر الى صور الكتاب المقدس الخاص بالاطفال او الانشغال في تلوين بعض الصور لدروس الكتاب المقدس، وقد ساعدت هذه الوسيله كثيرا، ولكن كان هناك اوقات اضطر فيها الاطفال ايضا الى التحرك هنا وهناك، في هذه الحاله كانت تاخذهم الى الخارج كي يفرغوا شحنه الطاقه التي فيهم. فكانت تسير بهم حول الكنيسة أو في الحديقة أو تركض معهم من مكان إلى آخر وأحياناً أخرى كانت تجلس وإياهم في الحديقة وترنم معهم ترانيم بصوت مسموع كانت فريدة تنتهز فرصة وجودها مع الأولاد خارج بيت العبادة لكي تشرح لهم شيئاً عن خليقة الله العجيبة فإذا وجدت نملة تسير على الأرض كانت تشرح لهم كيف يعمل النمل بنشاط وحيوية وتقتبس لهم آية كتابية تتحدث عن النمل مثل اذهب إلى النملة أيها الكسلان وتأمل طرقها وتخبرهم عن دروس النشاط والمثابرة والصبر التي نتعلمها من النملة وبعد ذلك كانت تصلي معهم شاكرة الله على الأشياء العجيبة التي خلقها وأبدعها بعد ذلك كانت تقول لصغارها لقد اشتركت معكم في عبادة خاصة هنا في الحديقة فهل تشاركون أنتم معي أيضاً في العبادة داخل الكنيسة؟ وعندما كانت تدخل بهم عائدة إلى الكنيسة كانت تعطي كل طفل شيئاً ما يتسلى به ويتعلم منه دروساً قيمة مثل ورقة شجر يتبع أجزائها المختلفة أو قطع أحجار صغيرة كالتي استخدمها داوود في مقلاعه ونتيجة ذلك بالطبع أن أحب أولاد فريدة بيت الصلاة وتصرفوا بأدب داخلها صحيح أنهم كانوا يتحركون قليلاً هنا وهناك أو يهمسون ولكنهم في غالب الأحيان كانوا يلتزمون الصمت والهدوء وما تحتاج شيئاً كانوا يهمسون به في أذن أمهم وهكذا استمتعت فريدة وزوجها بفترات العبادة تلك دون حاجة منهما أن يقلقا حول تصرف أولادهما وإزعاجهم للآخرين على الوالدين الكرام أن يذكروا دوماً أن وقت العبادة مقدس وعليهم ألا يضيعوا ذلك الوقت في محاولة إسكات أطفالهم أو دفعهم إلى التصرف كالكبار، بينما أجسامهم الصغيرة لا تستطيع الاستجابة لما يطلبونه منهم، وعوض ذلك هيئوا لأطفالكم محيطا يناسبهم تعلموهم فيه عن الله ومعنى العبادة له، وحينئذ سيحب أولادكم الله ويحبون التعبد له.
0: أصدقائي المستمعين، جربوا هذه الطريقة وشاركونا في اختباراتكم. ولكم منا كل أمان الخير والسعادة حتى نلتقي في الحلقة القادمة.
2: يمكنك استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين والمستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البليد الإلكتروني التالي: radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l w a t v والسلام علينا وعليكم
2: وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
1: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو مرة أخرى بالحروف المتقطعة RA D I O A L W A A D والسلام علينا وعليكم. اعزائي
6: المستمعين مرة أخرى نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية. نريد أن نكمل ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة عن العمل والسعادة التي تمتع بها أبوينا الأولين آدم وامرأته في الجنة قبل دخول الخطيب. وهنا نفهم الكتاب المقدس أن الله كان يأتي ويلتقي بآدم وامرأته في الجنة. وطبعا ده كان بيعتبر من أسعد وقت بالنسبة للإنسان الوقت الذي كان يقضيه مع الخالق ولكن بعد دخول الخطيه نسأل هل للإنسان فرصة أخرى أن يتقابل مع الله مثلما كان آدم ومرأته كان الله يلتقي كما قلنا مع أبوينا الأولين وكانا يتعلمان منه الكثير وهذا أيضا كان من أسباب سعادتهما ويمكن هذه النقطة نجدها نقطة هامة جدا فنحن كعائلات يمكننا أن نلتقي مع الله من خلال الكتاب المقدس والصلاة ويمكن يظن البعض أن دراسة الكتاب المقدس والصلاة تتم داخل الكنيسة فقط أو داخل بيت العبادة فقط لذلك تفتقر معظم العائلات والبيوت إلى السعادة الحقيقية كان الله يلتقي مع ادم وامراته في بيتهما في جنه عدن ونحن كعائلات يريد الله ان يلتقي معنا في بيوتنا كازواج وزوجات كاباء وامهات وابناء فنحن نسمع صوته يعلمنا ويرشدنا من خلال الكتاب المقدس ونحن نتكلم معه ونتحدث اليه من خلال الصلاه نلاحظ أيضا أن الله حذر آدم وامرأته لكن بنعرف أن حواء ضعفت وانخدعت من كلام الحية وأكلت من الشجرة وأعطت آدم أيضا وأكل نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي جعلت حواء تضعف وتنخدع برغم تحذير الله الواضح وأي دروس ممكن أن نستفيد منها وتستفيد منها كل زوجة في كل أسرة وعائلة هناك أسباب كثيرة جعلت حواء تضعف وتنخدع وأول هذه الأسباب أنها سمعت لكلام الحية وقبلت كلمات ضد تحذيرات الله الله يقول لا تأكلا من شجرة معرفة الخير والشر والحية تنصح حواء بالأكل منها الله يقول موتا تموتا والحية تقول لن تمتاه السبب الثاني نلاحظه وهو يهمنا كعائلات وبيوت أنها انخدعت وضعفت عندما ابتعدت عن زوجها عندما ابتعدت عن آدم وثقت في حكمتها وقوتها أنها قادرة أن تكتشف الشر وتثبت في وجهه لكن للأسف ضعفت وسقطت للأسف هناك كثير من الزوجات يتصرف مثل حواء تشعر أن لديها الحكمة والذكاء ما يكفي ليجعلها تتصرف في كثير من الأمور العائلية بمعزل عن زوجها أو بنوع من الاستقلالية. أنا لا أنكر أن هناك كثير من الزوجات حكيمات وأذكياء، ولكن في الحياة العائلية أراد الله أن تكون الحياة تعاون ومشاركة. حواء كان لديها أيضاً حكمة وذكاء. ولكن لو كانت قريبة في ذلك الوقت من آدم زوجها كانت ستكون في أمان أكثر ومن الجائز كان آدم سينصح بالابتعاد عن الحية وعدم الإصغاء لها وبالتالي لن يكون هناك سقوط في الخطية يا ليت كل زوجة وكل زوج يتعلم أن الحياة الزوجية مشاركة وتعاون لا يصلح أن كل طرف من طرفي الزواج يعمل بمعزل عن الطرف الآخر نقرأ في سفر الجامعة أصحاح 4 وعدد 19 إثنان خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه وويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس له ثاني ليقيم هنا توضح هذه الآية أن الاثنان أفضل ممن هو وحده. لقد سجل لنا الكتاب المقدس آية مهمة على لسان الرسول بولس حيث نقرأ في تيمساوس الأولى 2 وعدد 14 وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي نفهم أن المرأة أغويت وانخدعت أما آدم لم يغوى أو لم ينخدع فهل هذا يعني أن آدم أخطأ بكامل إرادته؟ وأنه ارتكب الخطية وهو يعلم النتائج بالفعل آدم لم يغوى كما قال الكتاب المقدس فلماذا أكل من الشجرة بإرادته كان السبب الرئيسي هو محبته الحواء بل قد أدرك أن شريكته تعدت أمر الله أدرك أن ذلك العدو هو الذي حذرهم منه رب الإله وبالتالي بموجب حكم الله لابد أن حواء ستموت وهنا بدأ يحدث في داخل آدم صراع رهيب شعر أنه سينفصل عن شريكة حياته التي وجد معها الفرح والسعادة لقد كانت لآدم بركة لأن يسعد بعشرة الله والملائكة ولكن رأى أن هناك بركة عظيمة في شركته مع المرأة شريكة حياته كان يخشى أن يفقد تلك البركة أو الهبة وللأسف فاقت محبته الحواء على محبته لله والولاء له لم يكن يستطيع أن يفكر أو يتخيل أنه يمكن أن ينفصل عنها، لذلك عزم أن يشاطرها مصيرها، فإن ماتت مات معه. في الحقيقة محبة الزوج لزوجته مطلوبة ولازمة، فلا يمكن أن يكون البيت في سلام وسعادة ما لم يظهر كل طرف من طرفي الزواج المحبة للطرف الآخر. ولكن الخطأ الكبير الذي وقع فيه آدم هو أن محبته لزوجته كانت أكثر من محبته لله. يجب أن تكون محبتنا لله أولاً. لأنه هو أساس حياتنا وسعادتنا وسلامنا أعزائي المستمعين سعدت أن أكون معكم في هذه الحلقة وحتى نلقاكم في حلقة أخرى لكم بركات السماء وليت الله أن يكون معكم نرجو التواصل معنا عبر هذه العناوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio at l-wad.tv و الاتصال عبر الواتساب 961 76 888 419 961 76 888 419